0: Canadá, a nação mais gelada da América do Norte Refúgio de férias do Homem das Neves Quem é ele? Onde ele fica? Para onde ele está indo? Como ele está indo para lá? Quem está com ele? Quanto isso vai custar? Este é o Pode Deixar Se é pra falar, a gente fala Voltamos. Continuamos nosso programa em trio aqui. é Pedro.
1: Vamos lá. Vamos Quatro letrinhas um que
0: me, me, me assombram esses últimos anos também. É, né?
1: e, é e é, assim, não é motivo para assombração, mas é alguma coisa que é importante pensar. Né? Primeiro, o que é, que é o REER? É uma sigla, quer dizer, Regime d'épargne enregistré pour la Retraite. Né? Em inglês? O, a RSVP, não me pergunte, quer dizer... <risos> não, RSVP é o... Não, é... é R RSP, Não, é, RSP, saving, retirement, whatever. Não uhum. lembro o que quer dizer. A sigla já deu um trabalhão para decorar em francês. Quem tiver curioso saber como é inglês, entra no site do governo e olha. Só clicar em inglês você vai ver lá qual é a tradução. Tá lá. Basicamente a ideia dele é que você, que as pessoas que têm uma certa renda possam se preparar para aposentadoria. É o que no Brasil se fez e se faz ainda muito com o PGBL e o VGBL. Aham. Uhum. A diferença, na minha opinião, é uma que é...
2: Como, como se fosse uma aposentadoria privada, né?
1: Exatamente, é uma aposentadoria privada. A diferença, eu acho, no Brasil, que me chama muito a atenção, é que no Brasil, quando você colabora para um regime de previdência privada, você paga imposto sobre isso. E aqui é justamente o, o contrário. contrário. Você recebe impostos e a justificativa é mais do que plausível. Em termos macroeconômicos, ter uma poupança interna é excelente para você garantir, para você evitar uma crise por falta de liquidez dos sim. indivíduos, porque a economia é uma montanha russa. Vai que hoje a economia está bem, está crescendo e daqui a pouco, dentro de cinco anos, tem uma crise mundial, cinco, dez, vinte ou nunca, se você fizer nunca mais. Mas o capitalismo ele vive de crise em crise, sim, né? Sim. Então vai ter uma crise dentro de algum tempo, uma outra crise de alguma outra natureza. É, e você, tiver e uma aí você, com você, você tem, tem uma população que tem uma poupança você vai diminuir todos os impactos sociais e econômicos da falta de dinheiro né? porque vamos colocar como exemplo o Brasil por, por mera porque é o, o mercado que eu também tenho conhecimento porque eu trabalhava em banco se você tiver uma crise maior no Brasil você tem uma, e o governo não fosse tão manzão igual ele é com, com os bancos as instituições financeiras Brasil ia estar no sal, porque a gente tem um índice de endividamento absurdo no Brasil. As pessoas se endividam e elas vivem de crédito no Brasil. Não tanto quanto nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é uma... É, é, o, é o campeão nisso. Né? É que o ciclo do crédito nos Estados Unidos é mais curto do que no Brasil. Né? E nos Estados Unidos tem uma coisa que, é, que também existe, que é a, a possibilidade de falência pessoal, uh -huh. que no Brasil a Constituição proíbe. Então, assim, que é que, qual que é a contrapartida nessa história é que o governo ele é, ele, assim, pelo menos é o que se diz, né? Eu não acho que justifica e pessoalmente eu sou contra esse, essa política do governo. De, uhum. Acho que o que tem que fazer é você ter uma política fiscal adequada, uma política de crédito adequada. A questão é que quando você tem um crédito muito ajustado, você tem que ter salários mais ou menos iguais e o consumo fica Exato. restrito a uma certa classe. Porque, na verdade, quando aquelas notícias maravilhosas que todo mundo põe no. Dizendo que a classe C e D hoje consomem, a classe C e D não consome porque eles têm dinheiro. A classe C e D consome porque eles dão crédito. Sim. Sabe? Sim. E aí você fala assim, ah, todo mundo tem acesso. Aí você faz um censo maravilhoso, onde no, na década de 60 praticamente ninguém tinha acesso a, a televisão, fogão geladeira, no... e geladeira e televisão, e hoje todo mundo tem. Claro, fazendo uma. fazendo x mil prestações, isso não quer dizer que a população está mais rica, isso quer dizer simplesmente que o acesso ao crédito está mais, tá tá mais, mais fácil. fácil. exatamente E o que não é ruim, mas da forma, na minha opinião, que está sendo feita, não é bom. Né? Assim, de uma forma indiscriminada e, para você ter uma ideia, tem bancos que tem instituições que vivem de comprar massa podre de banco. Que maravilha! Então, assim, é, 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 enfim.
2: Bem, eu já vi empresa fechando o Brasil nesse, nesse esquema de, de, não necessariamente banco, mas assim... Eu lembro, antes de eu vir pra cá, numa época, começou uma onda de das lojas de, de, de imóveis, eletrodomésticos, essas uhum. coisas, financiarem... O cara. Você pode ter financiamento de, de 4 reais em... Você compra um liquidificador 100 anos. por 95 reais e você financia em 36 de 4 reais. Não vale nada. Só que a população pobre na época não tinha os 4 reais. Eu, às vezes o cara, o cara não ia vir pagar os 4 reais, né? Pois na, é, na, na loja porque do, a passagem carnesia. de
1: ônibus ia custar praticamente
2: isso. Né? Então, no fim das contas, o cara não pagava, mesmo sendo barato, não pagava, e algumas lojas quebraram, porque ela não conseguia oh. manter, vendeu muita coisa sem receber, e acabou tendo que fechar, e o princípio é o mesmo, né?
1: mas sabe o que é curioso, Berg? É que essas, muitas dessas, as grandes redes que têm, claro, uma, um suporte de liquidez por trás, e aí não importa falar o nome de Ricardo Elétrico, Casas Bahia e outras grandes redes nesse sentido, elas nem são mais redes de venda de produtos, elas são a renda delas tá? Nos juros que elas aplicam, é, é de cima de uhum. crédito, Elas são financeiras, são financeiras, financeiras elas também. são financeiras e o produto delas não é só dinheiro, o produto delas é um eletrodoméstico, uma coisa assim, então é isso. Mas enfim, voltando ao assunto do ré, né? A ideia do ré era você vai se organizar a longo prazo para que na sua aposentadoria você não dependa exclusivamente da ajuda do governo. Sim. Existem ondas neste momento presente em que nós nos falamos, como dizem o, como diz o povo aqui em francês, de que o governo tem uma intenção de diminuir a alocação dele para, o seguro de velhice. Uhum. E que já existe um projeto que eles vão aumentar a idade de aposentadoria de 65 para 67 nos próximos 10 anos. Então isso tudo, e são questões no mundo inteiro, porque a população mundial está envelhecendo. Ah, vale vale
2: tá... dizer, é, desculpa, eu também, vale dizer, a gente aqui, como no Brasil, a gente paga a, nosso, a nossa aposentadoria. O governo tem o plano de aposentadoria como o, o INSS no Exatamente. Brasil. Então é descontado no, no, na folha de pagamento de todo mundo um valorzinho como no Brasil que vai para a sua. Só que como no. em todo, acho que o resto do mundo, assim, para quem possa pensar ao contrário, o valor da aposentadoria que você recebe do governo no final da vida, ele é baixo.
1: Ele é baixo. É bem assim,
2: mais baixo. Fala...
0: Inclusive é bem mais baixo que no Brasil.
2: Isso. Que o pessoal fala no Brasil, mas não, assim, que a aposentadoria, sei lá, no quanto tá os 60 reais, 80 reais, não sei. Uhum. Que é um valor pouco. Mas a daqui não é tão longe disso. Não, assim, não. proporcionalmente falando. Exatamente. Então você não. Assim, você precisa de um outro mecanismo de renda para quando você se aposentar. Porque Exatamente. Você não, você não vai conseguir sair, especialmente que os salários aqui são bem homogêneos, são bons, você não vai conseguir sair, sei lá, de um salário de, vamos dizer, 4,5 mil, mil dólares por mês uhum. que você tenha.
1: Para 600. Para ganhar 600 governo, 800.
2: Exatamente. Dólares? Fim da vida. Você não vai conseguir viver. Você vai ter o mesmo problema.
0: é Lembrando então... que aqui você não vai ter bolsa família, bolsa, família, bolsa gás, bolsa leite,
1: bolsa qualquer não, não coisa. Vai. Então... Vou fazer uma correção. Existem, é, é, não existe a bolsa leite, bolsa gás, Sim. no sentido do Brasil que é para incentivar as crianças na escola, Sim. mas existe os fundos de solidariedade. Então, por Sim. exemplo, os idosos daqui que não tem, que vivem, que não... Guardaram dinheiro no Réé, etc. Eles têm uma, uma coisa que se chama Fonte Solidarité, que, as, que o governo coloca assim, uma parte complementar para que eles possam se manter. Não é grande, e normalmente, aí eu falo isso porque eu atendo essas pessoas, são pessoas que vêm literalmente contando centavos. Então, assim, é uma. Vivem, não vivem tem. Um, as pessoas não vão morrer, e elas, muitas vezes, fazem acesso aos organismos, aos bancos de alimento, aos. Mas não é uma vida, assim... Tranquila. É, digamos assim. assim não é uma coisa que a gente não, deseja, não, que a gente aspira salva, pra si. Pra poder depois de trabalhar Agora, tanto. Agora, são né? pessoas, não é, é, é... Eu nunca ouvi dizer de pessoas que tenham passado necessidade aqui, passado fome, alguma coisa assim. vamos Agora, é complicado, por exemplo, você ter que... Porque a cada ano você vai ter que eventualmente trocar o seu par de botas, que não é nada, são 80 é. dólares. Vai ter que, depois de um certo tempo, comprar casaco. E, e essas coisas, elas fogem um pouco do um orçamento de quem vive... Estreitamente do que você recebeu. É né? Vamos é.
0: esmiuçar um pouco e se eu estiver indo muito além você me corta, mas qual o nível cultural dessas pessoas?
1: É, são pessoas, são tra normalmente trabalhadores de base, é, ex-donas de casa cujos maridos morreram e não deixaram nada, é, são, são pessoas que não tiveram, não trabalharam ao longo da vida toda normalmente são, é, esse, é esse perfil.
0: Então é gente que provavelmente não teve uma oportunidade de, de é, poder é de, montar uma estrutura financeira eu, pra, eu, durante eu a vida. Eu vou tentar né?
1: fazer um comentário sem ser preconceituoso, mas mais ou menos me adequando é é o perfil das pessoas que eu já recebi. Uhum. São pessoas que normalmente viveram uma boa parte da vida delas das ajudas do governo. Tá. Então assim, não, é, não quer dizer que são todas as pessoas, não quer dizer que, que quem vive da ajuda do governo vai continuar vivendo, mas existe sim, e eles têm uma, uma, uma alguns estudos no Canadá dizendo que existem algum, alguns, um fenômeno generacional que passa de, de família em família, quando o pai tem, uma, tem uma, um histórico de ficar no bem-estar social que uh -huh. chama de BS. É, no, na ajuda social, normalmente o filho vai entrar nessa cultura também sim, não mesmo. vai necessariamente trabalhar enfim, tem, tem infelizmente tem pessoas que usam dos benefícios do sistema que são pensados para equilibrar a sociedade em favor de um estilo de vida mais que eu não acho muito aprovável assim.
2: mas vale dizer sim eu sei que nem todo mundo faz ré mesmo hoje em dia Isso. mas assim, é uma das primeiras coisas pelo menos a gente como imigrante, talvez brasileiro se preocupa muito com o lado financeiro uhum. Mas foi uma das primeiras coisas que eu escutei aqui quando cheguei, que dizia, olha, você tem que fazer uma RE, porque a aposentadoria do governo não dá, você tem que ter, senão você não vai ter dinheiro no futuro. Uhum. Então não é questão de querer, de gostar, de achar certo, você já é errado. É uma necessidade, você tem que fazer. Uhum.
0: Quando você entra numa empresa, geralmente a empresa tem um fundo de, de RE solidária para o funcionário. Uhum. Tá, então que é, eles contribuem com 1%, 2%, 3% ou qualquer que seja a porcentagem do. do Normalmente é oferecido. paritária,
1: né? Você. Se você topa colocar 1% da empresa, dá o mesmo, mesmo valor A, a mesma porcentagem, teto, É. Né?
0: Então, dentro disso daí, vamos falar só sobre, sobre. Imaginando uma pessoa física, eu quero contribuir
1: com o meu RE. Uhum. Tem algum limite? Tem, o limite do RER é 13% da sua renda bruta. Você Anual. não pode passar. Anual, exatamente. Você não pode colocar mais que isso. E a razão é que, como o governo te dá um crédito de imposto, esse crédito de imposto é 30% do valor que você coloca, então digamos que você cotizou no RER mil dólares, o governo, a título de crédito de imposto, te devolve 300 dólares. Então, claro que seria se muito, fosse muito alto.
2: Se muito alto, você seria isento de imposto de renda. Exatamente.
1: E, mas, inclusive, isso é uma excelente técnica para você poder, se você tem dinheiro guardado, de não ter que pagar imposto, porque de alguma forma esse dinheiro volta para você mesmo. E aí que eu acho que a inteligência do processo todo do ré é de é, fazer que, olha, tudo bem, você me deve 300 dólares de imposto, mas se você cotizar mil para o seu ré, esses 300 dólares vai... Vai anular com os 300 dólares, porque eu vou te dar esse crédito, então as duas coisas se anulam. Para o governo é tranquilo, porque ele vai ter que se preocupar menos com você na sua na aposentadoria a longo prazo. E para você é positivo, porque em vez de pagar para o governo, você recebe para você mesmo. Então seu dinheiro está ali guardadinho agora. Tem algumas características muito importantes do REER, que às vezes a gente pensa, e eu conheço muita gente que chega desesperada, ah, vou pôr o vou pôr o REER. O é bom, mas ele é um produto específico. Ele é para a aposentadoria e o que que acontece muita gente coloca e às vezes por exemplo é poupança, depois de um né? ano você perde, não ama poupança, pois é, é isso que você não, que não ficar pode tirar claro. quando você quer você até pode mas você tem penalizações em função disso. Então, a cada vez que você, por exemplo, tira o RER, você pode tirar o RER em duas situações sem penalidade. A primeira é a aposentadoria, uhum. a segunda é para a compra de uma casa. Uhum. E aí, o problema é que no Brasil a gente confunde o RER com o FGTS. No Brasil, você compra uma casa, você pega o seu FGTS, aplica na casa, fim de papo. Acabou. Aqui não, você pegou o RER aplicando na casa, você tem que reembolsar tem que o que você pegou
2: no RER. Eu estou devolvendo o meu, é?
1: Volto Exatamente, primeiro, né? porque o objetivo do RER é aposentadoria, porque do que, que serve você chegar daqui a 10 anos e, ah, eu tinha colocado 20 mil no RER, mas você pôs na sua casa. Pois é. Então, não, o dinheiro do RER ele tem que continuar no RER, porque ele é, foi criado para isso. Então, grosseiramente, o que, que é a minha opinião de como utilizar o RER? Primeiro, encontrar um especialista em planificação financeira uhum. para ver. Porque esse cara, ele vai fazer o seguinte com você. Ele vai sentar e ver quando, qual é o seu salário hoje, qual é o seu estilo de vida, quais são os seus gastos. Você viaja todos os anos, você viaja mais de uma vez por ano. Você vai manter os seus filhos em casa, os seus filhos vão estudar fora. E aí ele vai pegar com você e fazer projeções a longo prazo. São especialistas que têm certificações para isso e que eles têm que renovar certificações anualmente. Ok. E se por acaso ele fizer alguma coisa que não está muito ajustada, ele vai sofrer as com disso porque tem uma ordem para garantir que esse cara vai fazer fazer o trabalho dele como deve.
0: E esses profissionais a gente encontra em?
1: Bancos, banco. em, em, em outras instituições financeiras, tem alguns que resolvem pela internet. O que eu aconselho é, existem profissionais desses que você tem que pagar à parte, uhum. mas a maioria das instituições oferece serviços gratuitamente, porque, claro, para o banco é interessante, é interessante. você aplicar lá. eu já entrando na pergunta onde você pode colocar o ré não existe só em bancos hoje a gente vê grandes propagandas do fundo fundo plasma do ftq e enfim que são fundos do governo onde você pode colocar o seu ré que é interessante porque em sendo governo eles bonificam um pouco mais o Ré ah. mas mais uma vez você colocou o dinheiro ali você não a ideia não é que você tire antes de se aposentar e aí se por exemplo você tiver descontente do serviço que eles oferecem para você poder movimentar isso é possível porque você pode tirar de um Ré para outro sem pagar a penalidade mas você perde a bonificação extra que o governo te propõe porque você colocou no fundo do governo
0: tá sabe se esses fundos eles têm bonificação anual ou eles são até o período do, 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 do saque final.
1: Hum, são Normalmente, são uma bonificação no ato do depósito. No ato do depósito. Então, assim, você depositou X no Rera e você vai receber esse, essa bonificação já automaticamente que aparece no seu saldo, que eles vão te enviar anualmente para ver. Mas você não vai ter... 30% esse ano mais 30% do é a
2: política atual do governo. Exatamente.
1: Porque, de alguma forma, o governo quer aumentar a poupança interna. Então, por que não pegar essa poupança interna e investir para o desenvolvimento local? É uma, é uma proposta excelente. Agora, são, mais uma vez, são coisas muito técnicas. São, os profissionais que tratam com isso são profissionais que têm que ser certificados. Pera, não relação... é, tem, ele tem que ter um, um que chamam chama. É eu esqueci o nome da certificação, mas é uma certificação específica, e se ele, ele não pode nem te falar desse produto se ele não tiver certificação. Então, por isso que eu digo, é Ótimo. muito importante ler os prospectos, ler a fundo, porque depois que você coloca o dinheiro, ele está lá, ele é seu, mas ele é seu para a aposentadoria.
0: Pois é, agora eu vou, vou entrar, você falou, é importante ler sobre esse produto, vou citar o meu caso. Uhum. Na minha empresa, eles também oferecem isso daí, e no momento que eles, que eles me ofereceram, eles disseram, oh, você tem que escolher... Qual vai ser o teu, teu perfil de investimento? Uhum. Eu pensei, como assim, perfil Pronto. de investimento? Não é só um lugar que eu vou meter o dinheiro? Não. Ele, não, você tem, você tem que escolher a tua carteira de investimento. Eu, agora você quebrou
1: minhas pernas. Porque... <risos> Lembra aquela historinha que a gente falou, que a gente, no, no primeiro programa, de que a gente no Brasil tem uma ideia de só guardar por guardar, e que eu falei que aqui você tem que ter um projeto? Isso que ele te falou é o primeiro momento de qualquer encontro com um planificador. Ele vai fazer o seu perfil de investidor. Isso é obrigatório e, se eu não me engano, tem que ter um reno, uma renovação anual desse seu perfil. Ah. Grosseiramente, o que é que ele é? Ele vai ver se, qual é o seu apetite ao risco. Então, digamos, você tem 20 mil para colocar? É claro que, a longo prazo, o que todo mundo diz é que você colocando esse dinheiro a risco, você vai ter perdas inicialmente, mas a longo prazo você vai ter um ganho. Mas tem pessoas que não se sentem seguras com isso, e isso é totalmente legítimo. Então você vai colocar num fundo de renda fixa, uhum. onde você vai ter aquele rendimento pequenininho, mas constante durante todo o período. Ou você quer fazer um misto. Isso eu estou falando grosseiramente. Uhum. Tá? Tem uma, mat uma matriz
2: enorme.
0: Não, é isso. gigantesco. Eles me deram é... papel, era um, era um livrinho. e eu é...
2: lendo. E o pode, fez... pode chegar ao ponto de você Assim, não no caso do banco, eu acho, mas quem faz com, com outras instituições, como a gente fez quando, era contra, quando trabalhava na, no mercado privê, de o cara te dá a relação das, das, das ações, fundos, das coisas é. das, dos fundos, e você tem que dizer assim, eu vou botar 10% nessa. Pô, eu não sou economista, mas a gente, você tinha que dizer. Pois é. E o, o, os bancos, pelo menos eles oferecem é, é, planos, né uhum. e assim, tem planos... De acordo assim, já seu perfil, um conservador, moderado, anual, mais anual, risco anual, e tal, anual, que você vai até, assim, quem não tem medo, eu acho que confia na fórmula geral, como o Pedro falou, que se você deixa, tipo, no mercado de ações, no fundo de maior risco, a longo prazo você vai se dar melhor, vai ter mais rendimento, então você esquece e não, não fica olhando, mas a gente fez, eu lembro que no meu caso... A gente começou com moderado e depois Se a gente ficar moderado, a gente vai ter um rendimento moderado no final. Porque a ré, só um pequeno parênteses. A ré, acho que Pedro pode confirmar, é diferente da Previdência, uhum. porque acho que a Previdência você recebe até morrer. Isso. É o ré, o é o ré país, é bom, acabou. A ré é como se fosse uma poupança grande rendendo. Você Exatamente. se aposenta com X montante de dinheiro. Se você não. Aquele dinheiro acabar se eu gerenciar ele mal mesmo no, no final. Uhum. Você volta a ficar sem dinheiro. Exatamente. Então, e aí, nesse ponto é que é, é, o cálculo é complicado, porque tudo você vai em função de estimativas. Exato. E a, e a questão do risco vem aí, porque você. Pô, se eu não, não arrisco, não estou querendo aconselhar o pessoal a pessoa arriscar, mas se você não arrisca, pelo menos um pouco, você vai ter um rendimento baixo e vai ter menos dinheiro no final. Então, não é o cenário mais interessante. Exatamente. Apesar das pessoas não se sentirem confortáveis, a gente, a gente quando que era o caso que estava contando, quando eu fiz, a gente mudou o nosso perfil uhum. e botou uma parte mais arriscada, uma parte menos arriscada e tal, e aí teve a crise americana. E na crise americana...
0: Teu rendimento baixou.
2: Claro. Não, não só isso, houve eu acho que se não me posso estar falando, mas acho que houve perda de capital também. Uhum. Sim, perda é, é essa então, história. Tipo assim, se você tá olhando, tipo, eu não lembro o valor que eu tinha, mas digamos que eu tinha 30 mil na minha renda na época, sabe, num dia eu tinha 30 mil, no outro dia 29 no outro dia 28, aí dois dias depois então, que é ficado 28,5 depois que caiu 27, eu liguei pra, minha, pra mulher do banco, disse de meu dinheiro tá indo embora e ela disse, se acabe se acaba tem a crise o banco mercado. tem os controles, não sei o que isso, aqui, isso, aqui, isso vai, volta, vai se normalizar, sim, você vai ter uma perda, vai, mas
1: a longo prazo você vai ter e uma e assim, um,
2: e um pouco um, não de um pouco tempo, mas um certo tempo depois o capital recuperou uhum. e continua lá o, o o valor na ré e tal. Mas, assim, você tem que pensar que, que o risco existe. Inclusive, teve muita gente. Eu lembro, eu estava tava já na prefeitura. Teve muita gente que ia se aposentar naquele ano. Aí a crise veio, o capital perdeu um pouco. Tiveram que e o cara disse: um opa, se eu sair esse ano agora, que é o meu ano de aposentadoria, eu vou ter, sei lá, 50 000. mil, pouco importa, um valor a menos uhum. do que eu ia receber. E a
1: estimação eu... dele para aposentadoria era para eu poder manter o padrão de vida que eu tenho hoje, eu preciso de, por exemplo, 500 mil dólares no meu ré para eu poder ter um rendimento X mensal e poder viver é. do rendimento desse capital. É porque,
2: assim, é um cálculo maluco, né, assim, pelo menos minha opinião, porque você diz assim, tá, eu vou me aposentar com pouco importa, 65 anos com X mil dólares no banco. Uhum. Você vai viver quantos anos? Mais 10 mais 20, mais 25, mais 28, mais 15, mais 8. Você não sabe. Só que se você for viver 28, for sortudo for viver mais tempo, com saúde e tudo, o teu dinheiro tem que dar até lá. Se ele não der até lá, no final, no final você vai, vai, vai passar dificuldade. O que
0: eu vejo é o seguinte, tipo, é Porque é
2: aposta você faz, né? até onde você vai. É... Não é não é de profissionais exatamente, especializados. Exatamente.
0: Mas exatamente. não é o REER, não é um não, não é uma previdência, não é não é uma, não é uma previdência como do governo, que você você tem que se aposentar para começar a receber o benefício do governo. Você pode ter o seu, seu, seu investimento no REER e continuar trabalhando. Sim. Você, não pode, você pode, provavelmente você não vai ter o mesmo rendimento a partir de uma determinada idade, né?
1: Não, não é em função da idade, o rendimento é em função realmente da aposentadoria. Da aposentadoria. Você pode ter acesso a ele, por exemplo, com a idade de se aposentar, mesmo se você não, por exemplo... Pra, se eu não me engano, homem, mulher 60 e homem 65, chegou a essa idade, você pode, por exemplo, ativar e começar a usar o seu ré alguma coisa, e mesmo que você não esteja formalmente aposentado. Uh -huh. Tem uma transição que se chama, isso é muito técnico, não é uma coisa que vale a pena a gente entrar no assunto agora, mas a transição do ré para o que a gente chama fer que é o momento em que você começa a usar e que você começa a fazer saques desse, dessa poupançona que você fez, que é o ré perde é. o
0: rendimento nesse meio, nesse meio
1: tempo? não, porque ele vai e continuar continua rendendo aplicado, mas você tem mas vai uma outra imposto, característica é? exatamente, tem, é, é por isso que, ele, que ele, ele muda de natureza e de nome tá. porque no ré você recebe o imposto, mas aí quando você transforma ele em fer, você vai ter que começar a pagar imposto em função do rendimento que esse, que esse dinheiro vai ter, mas ainda assim não é se eu não estou enganado salvo, salvo engano <risos> Essa, eu adorava quando os professores falavam isso salvo engano, falava, então como que eu vou saber que é? mas eu vou usar o recurso, salvo engano, você tem uma, uma cotização, um valor de imposto que é um pouco inferior, você não tem que pagar eu perguntei
0: isso porque você começou falando sobre o, o, como é que eu vou saber assim, quantos anos eu vou viver depois disso, eu conheço gente que está tá saindo das empresas e tal que está chegando na idade de se aposentar mas que estão continuando trabalhando exatamente por conta disso, eles acham, tá, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar contribuindo com o meu REER, vou, vou, vou tocar isso daqui por mais de uns 5, 10 anos uhum. eu diminuo o tempo que eu vou precisar depender do REER Existem dois
2: fatores aí, né? Um fator que não tem nada a ver com a Ré é a sua capacidade de ficar aposentado e ter alguma coisa pra fazer na aposentadoria pra não ficar sentado no fundo do, do, do sofá no inverno o tempo todo. que aí você ah, vai pirar mas... e vai morrer do tempo.
0: A minha capacidade de aposentadoria já, tá, já, já chegou. Eu Entendeu? posso me aposentar já <risos> se eu quisesse. Eu adoraria me aposentar. <risos>
2: e outra coisa assim a gente imigrante, por exemplo é quase certo que você bom, se você chegar aqui com 30 anos você, já tá você vai trabalhar pro resto da vida Exatamente. você vai trabalhar até morrer por mais que você tenha herda daqui a com 35, 68, 69 é. sei lá, o tempo que você atingiu algo que vale a pena você tem que continuar trabalhando
0: tem, porque, a sua, porque dificilmente a tua, você vai conseguir equiparar exemplo, a tua hoje renda hoje a gente aposentado. vê a galera aqui que se
2: aposenta com 55, 58 Os caras começaram a, a trabalhar com 16 anos Aqui eu cheguei com 30, comecei a trabalhar com 30. Uhum. Eu tenho 12 anos de atraso em é. relação a ele. Aí Pelo eu menos. entro
1: num outro assunto que vale a pena pesquisar, é a transferência do tempo de aposentadoria do INSS para o governo canadense, que existe um acordo hoje do governo canadense com o governo brasileiro para a transferência do tempo de trabalho então assim você tem tem um acordo e tem algumas cláusulas específicas mais uma vez vale a pena dar uma liga nisso uhum. quem tiver próximo disso ou quem se interessar pelo assunto né mas é, essa essa é, existe essa possibilidade não é que você vai como se você não tivesse nenhum ano de trabalho o fato é claro se você mas tá não roubado, tem uma poupança não? se você não tem uma poupança no Brasil não, não vai transformar que né, dizer. Essa, como de zero de dinheiro guardado no Brasil, é. não vai virar tá. mil Não adianta
2: aposentar 10 anos antes com 10 anos a menos de não. Com um saldo a, zero. A
1: diferença é que você vai ter o direito adquirido que você tinha no Brasil de se aposentar com a idade x, porque no Brasil tem a história por tempo de trabalho ou por idade. Sim. Então você tem como trazer esse tempo de trabalho para cá e os benefícios que isso pode implicar eventualmente agora
2: mas não tem vantagem
1: eu não vejo vantagem não tem vantagem isso é, é complicado digital, contribuindo é, é, lá a história eu, eu entendo mas você vai esse trazer de eu...
2: você vai trazer de lá para cá o quê
1: mas o que você tá. o seu dinheiro? tempo de trabalho é só o seu tempo de trabalho Exato. a questão é mas se você for capaz de juntar muito dinheiro nesse pouco tempo de trabalho aqui chegando à idade de ah, aposentar sim. você tem que Lógico. se aposentar antes e ter acesso é. ao dinheiro é. se você, é, se você se juntar depurador.
2: dinheiro você não está preocupado com a aposentadoria né?
1: não é, <risos> é, é, é exatamente é um, é um... É um jogo complicado. Quando eu li
2: sobre. Mas... Eu fui, um fui logo uhum. interessado a ler, porque eu trabalhei mais de 10 anos no Brasil. Eu, pô, uhum. Mas depois eu raciocinante antes. Eu correr,
1: não tem vontade. Não vale a pena você se aposentar antes, vale a pena só se você estiver dentro do padrão daquelas pessoas que eu falei que eu atendi, que são que pessoas que vivem só em função do governo, só em função da, da, da ajuda e da aposentadoria do governo. Se você não tem um salário, que é, que é o salário médio de Quebec, que é a última vez que eu li, tem uns dois anos, gira em torno dos 25, 30 mil, se o seu salário está nesse padrão, ao ano tá mais uma vez a gente fala uhum. assim, salário anual, é, se o seu salário está nesse padrão, aí sim pode ser interessante fazer os anos de trabalho, porque você tem como se aposentar antes e poder não ter necessariamente de trabalhar, porque normalmente vão ser trabalhos mais físicos, cansativos, e você tem acesso a isso antes. Basicamente, esse acordo é interessante para pessoas nesse padrão. Mas quando a gente fala de um padrão salário um pouco mais alto, aí tem uma série de, de questões a tratar que são extremamente subjetivos. Quanto eu vou precisar para poder manter o meu padrão de vida hoje? Agora, tem uma coisa que eu vou aproveitar falando de ré, que é uma coisa que a gente normalmente não pensa, é seguro. Que a gente se incomoda e vou pensa pensar. assim, ah, ficar pagando seguro, não sei o que, é melhor cotizar o ré. Tem uma pirâmide da, da, eles chamam da, da, Sena, da, da saúde financeira sã, que, que na base disso eles falam que é interessante que todo mundo tem uma poupança. Na segunda etapa da pirâmide a gente fala em seguro, não em ré. Porque o que acontece? Quanto mais velho você faz o seguro, mais caro o seu seguro vai ser. Uhum. E qual a importância do seguro? Não é necessariamente para você. Sim, é para você. Se a gente fala de seguro invalidez e, e, e doença grave. Então, por exemplo, se por acaso acontecer um câncer, vão ser alguns anos onde você vai viver da ajuda do governo. Porque se você tiver um câncer se tratando, você não vai trabalhar. E não, o, o governo não vai te pagar o seu salário pleno se você ganha uns 5 mil por mês. Pois é. O governo não está pronto para pagar isso. Ele vai te pagar uma porcentagem um primeiro momento. Você entra no, no, no chumagem, né no que chumagem. é o um Seguro, seguro e desemprego, desemprego, que é 75% do você gasta. E aí quando você se aposenta também, você não vai gastar tanto quanto você está trabalhando, porque você não tem deplasman roupa, etc. É, então você entra no chômage, depois de um tempo de chômage você vai para a ajuda social. E aí, meu amigo, se você não aí tem cai. seguro, um abraço. O seguro não vai te deixar rico, mas ele vai garantir que você mantenha um certo padrão.
2: Pelo e... menos por um tempo, né?
1: Exatamente. E... e aí, em caso de morte, que é o, 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 a última instância do seguro, você não vai deixar a sua família Desamparada. E isso é uma coisa que a gente no Brasil não pensa, porque a gente já tem a família, sempre tem um que ajuda o outro, a gente se vira, vende uma coisa ali, outra aqui. Mas tanto no exterior, tem que parar e pensar. Porque, digamos, você, a Márcia e o Matsuro... Então aqui, e se te acontece alguma coisa, a renda de vocês, a manutenção da casa, os gastos de vocês, é. o carro não vai diminuir pela metade, a, ca... a hipoteca não vai diminuir pela metade, Nada. mas o salário vai diminuir só pela Só a renda metade. vai cair, exatamente. Então assim, tem que ter... E aí o que, é que tem muita gente que faz? Ah, não, mas eu já tenho seguro da hipoteca. O seguro de vida hipotecário. Tá, isso o problema do seguro de vida hipotecário é que só... acabou a hipoteca, acabou o seguro. Acabou o seguro. E aí o que, é que acontece se, por exemplo, a casa estiver paga? Você vai obrigar a pessoa, em caso da sua morte, que ela saia da casa onde ela sempre viveu, Simplesmente para poder procurar um outro lugar em função dessa amostra. Então, além do luto, ela vai ter toda uma complicação
0: todo, jurídica. Toda complicação de ter que se sair da casa, ter que se de, de, de tem que se livrar das suas coisas, uhum, tem
1: que... Ter que fazer mudança, enfim, é, são esses. Tá? Mas eu estou falando disso porque às vezes a gente pensa demais no RÉ, porque é um produto que para o governo por isso que a gente tem tanta propaganda, porque para o governo é muito interessante, para o particular também é interessante. Agora, às vezes com o, o, o com a, com o sobre salário que você tem, talvez seja mais interessante numa estratégia você colocar num seguro do que no RÉ. E tem outra seguro, esse tipo de seguro que eu estou falando para vocês é um seguro que é uma pólice que você compra. Então, se por acaso você precisar vender seguro, você resgata uma parte, você tira a parte das taxas administrativas e o resto volta para você. Então, se daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos você fala, não, esse seguro não vai me servir de nada, eu quero pegar meu dinheiro de volta, você pode. Sim. Entendeu? Então é, é, são, é esse tipo de coisa que às vezes a gente não pesa, a gente vai logo para a terceira etapa da pirâmide e negligencia essa segunda.
0: Só lembrando que na, no caso do seguro, é, se você quiser vender, você não vai ter o como 100% do que não, você investiu. Não, porque
1: tem taxas administrativas e tem um custo para você manter esse seguro. Sim. E aí você vai ter que pagar por esses custos. Mas né?
0: é bom é bom a gente deixar claro, claro para todo mundo, porque claro, já é... pensa assim, ah não, pô, se eu chegar lá na frente vou dar um desperto, vou vender meu vou vender é. meu seguro e vou ter tem muita ganha. Tem
2: duas coisas bem claras nessa história toda, né? Uma, você tem que poupar, né?
1: Isso. Sim, dizer, sempre. Dizer, você, a gente viver a 100% do salário não é recomendado. Exatamente, dizer, você
2: dizer não algum... pode viver com 100% do salário.
0: Diz que você tem que se viver, você tem que viver na regra dos 60 a, a 70%.
2: 70% por cento, exatamente.
1: Exatamente. Tanto
2: que tem muita gente meu que meu pai, chega. meu pai me ensinou isso quando eu ainda era Cotoco. Criança, ele disse: "Olha, você não vai entender hoje, mas viver é com 70% do seu salário." <risos> Mais que isso, você só vai acumular problemas e dívidas o futuro, e no dia que você descobrir que deu errado,
1: vai já já, já vai ter um problemão. Um,
2: tem um buracão feito, e aí é complicado. Mas é,
1: e, e essa é e por isso tem muita gente que fala assim: "Ah, mas como que eu faço para comprar casa?", não sei o que, você tem que ver se 70 tem que ver se você tem disponibilidade de 30% da sua renda hoje para você colocar só nisso. Você não vai mexer. E tem gente que fala: "Ah, não, mas poxa, eu consigo a me aperto",
2: não é realista, Mas é a questão é a questão do nível de vida, né? aquela história. Se você. aquela história, você fala assim, ah, eu ganho. sei lá, dois mil. Então você vai viver, sei lá, com 1.600. Pouco importa, 1.500, vamos uhum. dizer. Você tem que adaptar o seu padrão aos 1.500. E os outros 500, você esquece. Se você não pensar assim. Para qualquer coisa que a gente fala assim, não é só ré, não. Assim, quando um você quiser comprar a casa, quando você quiser trocar o um carro, quando você quiser. Ah, o carro, o cara tira todos os juros se você der, sei lá. 5 mil de entrada. Exatamente. Se você não tem poupança nenhuma para nada, você não tem a entrada. Você vai pagar mais caro. Você podia ter se livrado desses juros. Então, tudo é, 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 é jogado. E Deus o livre: acontece uma infelicidade na vida, um acidente, uma coisa. Ou às vezes não é nem isso. Às vezes você pode perder o emprego, você pode, sei lá precisar por algum motivo não trabalhar, sei lá, por um tempo. Uhum, tem gente que quer trocar de carreira, vai passar, decide passar três anos estudando de novo para mudar completamente de vida. Exatamente. Às vezes não tem problema nenhum, não tem nada, mas a pessoa está insatisfeita com o que faz. Pois é. Não é só catástrofe, não. Uhum. Tem
0: uma tática mas tem que eu... sempre
2: que tem alguma coisa, né?
0: Tem uma tática que eu recomendo para todo mundo. É... Experimente fazer um exercício e fazer sua orçamentação todo mês pega seu salário e diga assim quanto eu vou gastar em comida quanto eu vou gastar em luz quanto eu vou gastar nisso aí você pensa tá esses são meus gastos fixos agora quanto eu tenho que quanto eu quero guardar para ter tirar férias quanto eu quero guardar para pagar meus impostos quanto eu quero guardar para trocar de carro quanto eu quero guardar para fazer isso chegou você chegou nesses valores no momento que você recebeu seu salário separe uhum. já pega aquilo ali Coloque no envelope, coloque num. coloque no coloque o numa, é que real, em qualquer numa lugar,
1: poupança que você não vai mexer. Que você não vai mexer. Coloca no... e aí num outro assunto que a gente tá falando. Que, é que a gente o Celi... vai pegar daqui
0: a pouco que é o CELI. Então você tirou todo o seu dinheiro, veja o que sobrou para você. É aquilo ali que você vai começar a jogar. Aí você pega depois do primeiro vez, no primeiro mês talvez isso não bata direito, você vai ver assim, puta, faltou dinheiro para isso, faltou dinheiro para aquilo. Aí você vai pensar, no segundo mês você vai ver vou assim, é, errado, né? já consegui viver melhor, sobrou dinheiro para tal coisa. Aí você pergunta, o que, que eu faço com esse dinheiro que sobrou? Aí a pergunta é, por que sobrou? Né? Uhum. Se sobrou, pense melhor assim, ah, será que eu vou, vou gastar esse dinheiro que sobrou? Ah, não. Outra coisa que muita gente faz, receber um bônus da empresa. Puta, receber um bônus, vou torrar tudo. Essa é outra besteira que a gente faz. Se você recebeu aquele bônus, aquele bônus não estava no seu orçamento. Então pense no seguinte, em vez de gastar aquilo ali, tente acomodar em cima do seu orçamento, no seu orçamento diário. Você, tiver, você tinha assim, imagine que aquilo ali foi o seu próprio salário. Você chegou e disse, beleza, vou pegar isso, vou gastar em tal, tal, tal e tal. Se faltou numa, numa conta, você aloca para outra, você realoca para outra. E assim você sempre vai ter uma Sá, ideia. Saludo. Tem um
1: economista que eu gosto muito brasileiro chamado Gustavo Serbaz. Ele tem um livrinho que é um, na época que a gente casou, era um hit no Brasil era o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E ele é muito interessante porque ele é um economista muito, assim, muito bem, bem formado e ele tem uma, uma linha de pensamento heterodoxa, mas bastante coerente que ele propõe o seguinte, ele fala, olha, faça o seu orçamento, saiba quanto você vai gastar, mas mais do que saber quanto você vai gastar, saiba quanto você precisa ter, é exatamente isso que o Ré faz aqui, e as pessoas daqui têm uma cultura, elas é uma discussão de hora de almoço normal falar assim, quanto que você gastou essa semana na, no supermercado? Quanto que você gastou essa semana na gasolina? Uhum. E aí eles têm esses números todos na cabeça e eles sabem quanto, e quando aumenta 5 centavos a gasolina, nossa é uma barulheira e todo mundo reclama e tal posto está mais barato tal lugar está mais barato, porque eles têm essa visão de orçamento. E falando do Gustavo Cerbácio que ele fala é, guarde X guarde esses tantos por cento já projetando e veja qual é um fundo razoável para você viver da renda do seu capital? Então, quanto tempo eu preciso para juntar, digamos, 1 um milhão e eu tendo 1 um milhão aplicado a 1% ao mês, eu vou ter 10 mil... 1 é um milhão é 10 mil isso, não é? um 1 milhão...
0: 1 milhão que... 10 mil. é 100 mil.
1: Então, eu vou ter 10 mil por mês para eu ver se for... Agora, fundo 1% ao mês, esquece, esquece. Só no Brasil mesmo. Mesmo <risos> tá, ser complicado. Não. É, e aí, assim, eu vou viver com esses 10 mil. Então, você se organiza e você vai calcular em quanto tempo você vai fazer isso. E você segue isso. E aí, o que, que ele fala? Qualquer dinheiro excedente que entre, como você já está com seu plano feito, aproveita esse dinheiro, Bom, isso entendeu? É então, assim, agora, lembrando que o sua meta número um é guardar dinheiro. Sua meta número um não é viajar, sua meta número um não é comprar o um carro. Inclusive, matematicamente, ele prova que no Brasil é mais barato, pasmem, andar de táxi do que comprar um carro é chocante, mas ele tem as planilhas e os cálculos, na hora que você lê cara, o cara tá certo e a segunda coisa mais chocante é mais barato, e isso aqui também vale você viver de aluguel do que ter a sua própria, do que casa. Ter sua própria casa e não tô Pedro, falando da hipoteca eu não eu tô
2: muito contente que você falou isso porque quando a gente foi comprar a casa eu fui a única pessoa que eu, com quem eu conversei com isso na época ainda a dizer isso e cara, todo mundo bateu nas minhas na minha pernas dizendo que eu estava errado.
1: Matematicamente é mais caro você ter uma casa porque, vamos ser honestos, sua casa vale, digamos, 400 mil dólares. Você está sentado em cima de 400 mil dólares que estão se deteriorando, porque imóvel é sinônimo de deteriorização você vai gastar para porque se tiver uma infiltração você vai ter que tirar do seu bolso, do seu orçamento para poder pagar isso, você tem que ter um fundo de urgência se você, você vai ter que pagar os impostos todos os anos, tem uma série de gastos que vem, então o pessoal fala ah, mas a casa vale mais com o tempo vale, mas se você pegar 400 mil você falar assim, eu vou investir isso e diversificar em fundos XYZ você ganha mais do que você ganharia com a valorização imobiliária é uma política do governo para incentivar o, a hipoteca porque o juro é interessante, porque ter crédito é interessante, porque você movimenta o setor da economia que é o setor financeiro sabe onde
2: Exato. eu parti se você vai comprar uma casa, você vai comprar a casa você chega lá o cara diz, o preço da casa é 300 mil uhum. beleza, então você comprou a 300 mil ao banco que é quem lhe empresta, você não vai pagar 300 mil não eu não sei quanto você paga no final, mas digamos que você pague 420 Uhum. Me parece razoável. Uhum. Certo? Você já sai perdendo aí de 120. Uhum. Certo? Tu deixa
1: 120 em 10 anos, em 30 anos, que seja, Tudo mas são 120. são
2: 120. A gente aqui tem um custo do aquecimento, que é dinheiro jogado fora. É, é pra viver, você não serve pra nada. É. Que são, sei lá, uns 2 mil por ano. Uhum. Então, vamos dizer, em 25 anos você paga a sua casa, você aumenta aí mais uns 50, 60 mil. Então, seus 120 são 180. Uhum. Se você tiver que fazer algumas manutenções na casa, todo mundo faz, talvez você gaste mais uns 20 mil, vamos dizer. Então, Durante você vai a vida pra... da é, casa, é. tá. Durante a vida da Os 25, tu falou só dos 25 anos, você paga a casa. Uhum. Então, são mais 200. Foi para 200. E aí, tem outros valorzinhos aqui e acolá, aqui tem o seguro, tem não sei o quê, que é tudo dinheiro entre aspas perdido. Uhum. Se Sim. você põe tudo isso junto... A tua casa de 300, ela foi para quase 600, uhum. certo? Em 25 anos, talvez a tua casa valha 700. Talvez, Talvez, né? vamos supor que valha, certo? Então, na verdade, o teu... Você vai vender a casa e vai sair com 100 mil, uhum. certo? Então você não, deu você nada. não teve nada. Você não teve
0: lá você um não grande teve. Bismeto, é. entendeu?
2: Sim. E assim, eu não tô colocando nem os outros parâmetros que, que tem volta, nem crise, nem mercado, nem nada, 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 uhum. nada. Quer dizer, de aluguel, né? de aluguel você vai pagar, sei lá, mil dólares, vamos dizer, 12 mil por ano durante 25 anos, vai dar, sei lá, uns 200 pau ou mais. Uh -huh. Que vai subindo, vai subindo, não sei, que chega a 300. Você e jogou 300 no mato. É, mas eu paguei 300 de aquecimento, de não sei de quê, de não sei de que, de não sei de que, e não imobilizei. É, então, é no minha... fim das contas, os outros 300 que você não, não vai gastar, se você tivesse posto numa uma aplicação como você fala, uhum. vai dar muito mais dinheiro, talvez, do que os 100 mil que você vai ter de lucro na casa. É óbvio que o pessoal só vê o valor imediato, líquido, porque quando é você procurando. vende a casa daqui a 25 anos, sei lá, que ela vale 600, você recebi 600 mil dólares na Mas mão. Mas você,
1: você não vai contar nisso em todo o dinheiro que você gastou, pois quando é. você, Mas você
0: não você não, não pensou no que você já fez na casa
2: hum, e tudo. É. Entendeu?
1: A minha teoria é que
0: você, você comprar uma casa é a mesma coisa que você comprar um carro. É uma questão de conforto.
1: Exatamente.
0: Você pode muito bem comprar um, um carro que um carro foi, que vale por, 60 mil, 70 mil. a razão pela
2: qual mil. eu comprei a minha. Não é uma não é, não é solução financeira. Não é uma questão não.
0: financeira, é uma não. questão de conforto. Financeiramente
2: é uma, escolha é uma, escolha uma melhor É se você puder é. comprar duas, três e alugar as outras duas para poder...
1: Isso. Você chegou no ponto que eu, aí, eu ia falar. Os até. outros vão é.
2: pagar é. o aquecimento, os outros Exato. vão pagar as coisas... Aí você tem o lucro da, da, do, do seu imóvel.
1: Agora, em uma condição, se for um mesmo, uma mesma estrutura, porque se você tiver diferentes imóveis, dependendo do tipo de imóvel, você cai numa taxação de imposto como se você fosse um investidor. Aí, meu amigo, o que você conseguiu fazer, o governo que dar uma mordida. Toma, né? O que vale a pena, e aí isso é uma coisa que alguns pequenos investidores fazem bastante no Canadá, é comprar um bloco, que eles chamam né, um bloco de apartamento, Sim. só para ir para o para o pessoal que está ouvindo entender, é uma, é uma casa grande com três quatro apartamentos e aí você aluga os outros, e aí você paga a hipoteca com o aluguel dos outros e o aquecimento, os outros vão pagar no botinho valor, Entendeu? qual que é a, a pegadinha nisso aí? Quem fala assim, beleza, arrumei a solução, vou investir você só ganha dinheiro nisso se você se ocupar pessoalmente de todos os agentes, se você for contratar um bombeiro hidráulico, um concierge para cuidar, tudo que você fez, aspas, de lucro, que na verdade não é lucro, é simplesmente um reembolso dos seus gastos, você vai gastar pagando esses profissionais.
2: Porque eu pensei assim, por exemplo, é o que é eu falei, de REE, vamos dizer, qualquer pessoa que começa a cotizar num salário normal, de média daqui, eu calculo que ele vai ter uns 400 mil dólares no final do... do
0: no final da vida, da, da vida... trabalhada.
2: Você não vai chegar ao um milhão. Não. A não ser que você possa botar os 13% toda vez, toda vez, toda vez. Assim, dinheiro sobrando, investindo, investindo, sei lá o quê. Senão você não vai chegar no milhão.
1: Exatamente.
2: Então, então não é um valor tão absurdo para a sua aposentadoria. Óbvio que você tem a aposentadoria do governo, o governo federal dá um pouco e tal, tudo mais.
1: O que todo mundo faz também: compra a casa, Sim. vende, vai mudar para um apartamento. Isso, né? E aí é, tem é... o dinheiro que sobra da, venda, da compra entre o apartamento e a casa. Okay. E aí você junta isso ao valor do reto, você não vai colocar Exato, isso nessa porque eu tinha pensado rédea, no
2: imóvel, mas... se você é capaz de comprar um segundo imóvel e tiver talento suficiente para fazer ele viver os 25 anos que você não está nele Pode esse ser. imóvel vai dar teoricamente mais rendimento do que a sua ré
1: muito obrigado pela explicação é exatamente
2: isso, a questão é você está disposto
1: ao trabalho que dá, manter esse imóvel porque você colocou no reto, o dinheiro está lá o imóvel não necessariamente. Você pode ter um cara que seja um que não cuide direito do seu apartamento. Você pode ter uma ligado um um tra uma tragédia ambiental, Mesmo que você
2: compre, uma, que você assim. compre uma outra casa, nem que você compre um isso, você compra outra casa. Se você não tiver talento para mantê-la direito e ela e ela perder visibilidade, Ou coisa pode ser que que tem um, que você não consiga mais alugar pronto. E aí você,
1: e aí você tem entrou um... pelo Outro canto da mês. coisa. Exatamente, exatamente. É essa a história do risco. Porque todo negócio tem um risco. Né? Mas enfim, voltando à história do ré para a gente reforçar um pouco. 13% da renda bruta e o governo te dá 30% de volta. Esse cálculo pode ser interessante também, por exemplo, tem uma colega que faz isso na alocação familiar. Quando o salário dela aumenta, ela pega uma bolada e põe no ré Por quê? Porque o, sa... o dinheiro que ela tira no do ré é considerado como uma não é uma perda mas é considerado como uma diminuição de de Dívida. capital é. e aí o que, que acontece nesse momento o que ela declara para o imposto de renda é se ela tinha é, 100 mil por ano e ela colocou 30, colocou Sim. os 13% lá os 13 mil no imposto o salário dela anual não é mais 100 mil o salário anual dela passa a ser 83, 83. Uhum. 87. 87 se você continua, é. É, passa Entendeu? Então hum. isso é, e aí ela a incidência do imposto de renda vai ser em cima dos 87. Exato. Então é, é, são e aí isso tudo é, mais um. Tem... Eu
2: consigo falar, mas você sempre tem quase quatrocentos... igual
1: mágica. Não tem que fazer em casa, <risos> sabe? Procure um profissional, porque além do mais o que você vai perder da sua vida é, no máximo um rendezvous de uma hora e meia. Que ele vai te explicar isso tudo, vai sentar com você e ver como é a melhor estratégia. Se você não concordar, você fala muito obrigado, você dá as costas e acabou. Você não vai perder Porque, mais que isso. Você é vai ter história, ganhado né? uma boa informação. É Exato, é aquela bem, história.
2: Se você. vamos como você que tem 400 mil de reais no final na sua aposentadoria. Se você sacar. Eu acho que eu não sei se pode, mas. Até o Pedro pode responder se pode ou não. Se você sacar os 400 mil de uma vez. Você vai pagar imposto em cima dos 400 paga. mil.
1: Uhum,
2: paga. E se você sacar mil dólares por, por mês desse dinheiro, você vai pagar o imposto em cima
1: dos mil.
2: E o imposto em cima de mil é muito mais baixo do que você deveria pagar do que você retirar seus 400 mil de uma vez. É? A, a paulada... Hum, essa, ou é, ou é... essa é uma pergunta que
1: eu, que eu tenho que... Que confirmar, porque eu acho que você paga. Porque como está no ré, você tem um uma, uma valor de imposto específico. Uma alíquota única, achei, não é? Porque assim, esse, eu achava
2: que tinha diferença, tipo, se eu quiser tirar mil por mês ou quatro mil por mês do dinheiro, que você acredit... cairia na alíquota de imposto. Na, na, eu acreditava que na era uma alíquota única.
1: Não boa, sei é, falar, estou falando... Mas é uma boa, é uma boa pergunta. E faz ideia. sentido, a sua pergunta faz bastante sentido. E essa resposta eu não tenho. Mas eu posso verificar e falar com vocês. Eu só quero falar muito, muito rápido do Celi, porque a gente prometeu que ia falar. O Celi, a ideia dele era... Tá, o REER vai ser insuficiente. Todo mundo sabe que só com Ré não vai dar para ver. O que, que o governo Harper fez? Se a gente aumentar para 14% ou 15% a possibilidade do REER, a gente se ferra porque a gente vai ter que devolver mais de imposto. O uhum. que, que a gente faz? A gente cria um outro produto, que é a conta de par Livre de Imposto, uma conta de poupança livre de imposto, onde você pode colocar um teto anual e esse dinheiro vai render sem você pagar impostos em cima do rendimento dele. Okay. São os únicos dois rendimentos que você não paga imposto, Selir e REER. E aí, o que acontece? Você hoje tem um teto anual de 5 mil até o ano passado, esse ano é 5.500 então quem chegou ao Canadá a partir de 2008 que foi quando começou tem 25.500 dólares que pode colocar nesse valor e aí é um, é um, é um portfólio selic você pode investir em fundos diferentes uhum. e você vai ter o rendimento em função e você disso pode e a cada é. ano você junta 5.000 dólares e você pode mês. sacar quando
2: quiser? pode sacar você quando pode quiser da claro,
1: exatamente, essa é outra diferença do ré como o governo não te dá nada de volta, o governo te deixa livre agora é claro que se você investir colocar decidir de colocar sacando, num, você num, perde, mas... num plano de 10 anos sem resgate aí meu amigo, não é porque tá no CELI porque o plano que você escolheu de CELI é um 10 anos sem resgate <risos> mas na base você pode tirar ele quando você quiser
0: e o CELI é indicado para quê? geralmente
1: eu sugiro como uma primeira entrada de um, de, um, de um valor que tá sobrando então por exemplo, você pode cotizar durante o ano no seu CELI porque você pode tirar quantos você quiser. Uhum. Chegou na sua, declara, na época da sua declaração de imposto Você putz, eu vou ter que pagar 300 dólares de imposto. Pega mil do seu CL e põe no ré. Você não vai pagar nada pro governo e aí, claro, esses mil você larga lá no ré. Entendeu? E aí eu acho que pode ser uma estratégia boa. Muita gente usa o CELI para, por exemplo, a tal da poupança de viagem. Então, Sim. junta durante o ano para poder viajar para o Caribe no fim do ano. Tem gente que usa isso para a poupança dos filhos. Agora, para a poupança de estudos os filhos têm produtos específicos. Tem, que, produto específico específico. e e, que é Regime de Parne Registré pour l'Étude. Então, que é R3 vezes E. Uhum. É, então Mas você pode usar. É um, é um fundo muito aberto. A ideia é que ele aumente mais uma vez a poupança interna. E como você vai usar isso? É uma decisão... Regra especial. básica que você tem que poupar, né? Exatamente. Aliás, eu só fazer um
2: parênteses. O Marcelo estava falando de orçamento ainda há pouco. E... e eu vou falar, falar contar uma estratégia que eu uso. Não sei se é melhor, mas assim... Quando você fizer o seu orçamento, se você tem um pouco de dinheiro sobrando... Porque assim, todo mundo, todo mundo fala que você tem que aproveitar o seu salário também, senão você não vive.
1: Exatamente.
2: No fim das contas, assim... Pô, você teve um aumento. Você está ganhando. Você está trabalhando. Você tem que usufruir também. Não é só poupar, poupar. A vida não é só de poupar. Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu, que eu aprendi foi põe no teu orçamento, quanto é que faz uma estimativa de quanto você acha que você precisa gastar para se satisfazer num mês.
1: Lazer tem que estar no seu orçamento. Exatamente. Entendeu? Tem que ter então, um de lazer. Pois,
2: o que foi que eu fiz? A gente tem, no meu orçamento, eu tenho uma cota de lazer, porque lazer não é só para mim, nem para minha esposa. É, pros meus filhos, é, por tudo, a gente é chamado para aniversário, para evento, apresenta um presente, tem um monte de coisa que entra aí. Mas fora isso, pô, eu quero comprar meu CD, eu quero comprar aquele gadgetzinho novo que eu vi, eu quero ter o dinheiro para trocar o iPhone depois, ou hum. pegar o telefone mais ou... Faz parte da vida. Então, orça uma espécie de mesada nesse e, valor... E joga lá. Deixa e ali. Tira. Não, promete. mas assim, eu faço isso... Eu, eu, a gente estipulou uma mesada nossa pros pais, né? Pra mim e pra minha esposa. E todo mês eu tiro. Pronto. Faz parte do orçamento já. Já tá no orçamento, eu tiro. Bom. Entre aspas, fica debaixo do colchão. Aham. Se... Eu precisar, eu vou lá e eu, se eu não precisar, ele vai acumulando. Se um dia eu quiser trocar minha televisão, ou quiser, sei lá, o quê, e custa mil dólares e eu tenho, que eu juntei, sei lá, cem dólares a cada mês e depois eu tenho, você faz e aquilo não impacta o seu orçamento. Uhum. Então você pode, assim, entre aspas, satisfazer sendo sendo esperto também, usando a tática da...
1: Da Do mesada, claro, é. colocando da mesada, a mensagem
2: no orçamento assim. se obviamente o orçamento permite a você de, claro. de fazer
1: e mais uma vez, a, a mensagem que eu tenho para dizer é a mesma da, da nossa, nossa primeira vez nosso primeiro encontro que a gente falou foi, o importante é, não é guardar por guardar, é ter projetos ter planos, você tem os seus planos claros, e é claro que os planos podem mudar ao longo da vida mas tê-los é importante e saber onde que eu vou aplicar cada coisa. A partir desse momento, você vai saber que existem produtos soluções financeiras para cada uma das coisas. E avaliar o peso e a medida de tomar uma iniciativa ou não tomá-la no determinado momento da sua vida. De colocar no ré esse ano ou não colocá-la, quais os impactos que isso podem ter. Mais uma vez, tendo profissionais qualificados para isso, que você não vai ter que pagar, para que quebrar sua cabeça com isso, né?
2: É verdade. Até para o orçamento, o, o banco tem umas planilhas, eu acho. Né? Quando você vai fazer a coisa, você baixa. Tem tanta coisa lá dentro, tem coisa que você nem lembra. E é super interessante que às vezes você esquece de contar. Né? Às vezes quando o pessoal vai, vai comprar a casa, gente discutiu isso da outra vez, o pessoal vai comprar a casa assim ah assim, a minha hipoteca é 800 dólares por mês. Eu pagava 800 de aluguel, vale a pena trocar o aluguel pela casa, porque é igual. Não. Mas não é. Quando você adicionar o seguro, ó, aquecimento, não sei o que, você vai ver que os teus 800 são 1.300. Uhum. E aí você tem que testar se você está preparado para esses 500 dólares a mais de, de aumento. E isso Exatamente. é uma regra de base. Então você tem sempre que estar tá, tá pensando. E essa, é, eu vi no banco uma vez na planilha e realmente ajuda pra caramba, porque você vê coisas que você não não lembra que, aquilo, que você gasta naquilo. E às vezes parece irrisório, mas, cara, você vai contando ali e isso pode jogar contra você, né? Faz.
0: Faz. Pedro, muito obrigado de novo. É um prazer Mais frente. Um, falei que é garantia um de
2: bob certeza. O papo que a gente tem aqui meu amigo. Sim. Quem quiser
0: que o Pedro vire um fixo, pode mandar mensagem.
1: Olha, eu digo para vocês, se tiver o um convite, eu topo aí. É, é,
0: eu acho que você tem muita coisa a contribuir deve ter gente com muita dúvida sobre que diabos eu faço com meu dinheiro, o que, que eu faço com esse negócio, tenho tanto dinheiro que não sei onde meter, oh,
1: tá <risos> todo mundo assim, né?
2: Essa, essa to, frase também. Mas, é, mas né? uma mundo. vez,
1: é, não, não sei onde meter. É, não assim. tenho onde meter, mas eu acho que. Mas o que eu digo para vocês é que é sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado. É um assunto que obrigado. eu gosto. Sabe, a companhia de vocês é sempre boa, a gente se diverte gente tá fazendo muito. isso junto e vamos, mais que se diverte, Vamos a gente criar se um forma, quadro.
2: Né? Né? É... Faça Nossa, o Pedro Aprender os Domínios. Você lança as questões, a gente bota ele pra pesquisar e ele vem responder aqui no site. Olha que eu venho, olha que eu venho, hein? Tá? Ele vem aqui no programa.
0: É como é? Seu Dinheirinho com Pedrinho. É. <risos> Boa! Gostei, gostei. Boa nome, seu Dinheirinho com Pedrinho.
2: Obrigado é o mesmo. Muito obrigado. Mesmo. Muito muito obrigado.
0: Berg, mais alguma coisa?
2: Pra hoje... Só tá contente de poder voltar a gravar O programa não quer, é não, não querer bom. expulsar sua esposa, né? Nada a ver Mal, nada pessoal, hein? E Isso aí, galera só de estar buraco, nada a ver, não.
0: não Moçada, muito obrigado Por mais Uma hora de paciência com esse programa Pedrinho, de novo, muito obrigado, meu guri
2: Prazer imenso, abraço a todos E Falou. bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, bom dia boa, boa tarde, boa noite. boa
1: noite Falou, galera, valeu, tchau. tchau